0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2 45 9706 245 9706 o escribir a los emails de auribe.com o la página web www com Hoy vamos a ver el México que van a ser después de la revolución, el mundo de Vasconcelos, el mundo de Frida Kahlo, el tiempo de los muralistas. revolución empieza a construirse México y esto hay que volverlo a hacer todo porque acuérdese que eso quedó destruido y desbaratado después de 10 años de balacera, eso no quedó absolutamente nadie después de semejante movilización de trenes de hombres, de armas, de mujeres de adelitas, de todo el mundo entonces bueno, se desvertebró México, entonces toca volverlo a armar entonces, durante estos 10 años de la balacera Murieron todos los mero machos, todos los machos, pues murieron de primeras. Un millón, un millón de muertos. Un millón de muertos. Acuérdese la ley de, de las guerras, no los más aptos, los más jóvenes. Entonces hay un montón de gente que falta. Y esto quedó, los trenes volados, todo quedó desbaratado. Entonces la tarea de reconstrucción de México es gigantesca. Y no es solamente la reconstrucción física del territorio mexicano, de la infraestructura, sino la construcción del concepto moderno de lo que va a ser el nacionalismo mexicano. Nosotros hemos visto cómo se ha formado la identidad religiosa, hemos visto cómo se ha formado el concepto alrededor de la Guadalupana, cómo se ha formado el concepto de nación lo suficientemente fuerte para poder haber aguantado las embestidas de los, de los estadounidenses y los franceses. Ahora es cómo se forma el orgullo mexicano para crear la nación que atravesaría el siglo XX de dónde es que sale ese profundísimo orgullo que tienen los mexicanos de haber nacido en esa tierra eso sale de muchas partes hay un personaje aquí que es de capital importancia que es nuestro digamos invitado mayor que es José de Vasconcelos Vasconcelos es un personaje que peleó en la revolución, que estuvo con todo el mundo, con Madero, con Carranza, con Villa, con Zapata, con todo el mundo, este tipo estuvo con todo el mundo, y va a ser el ministro de educación de Obregón, habíamos visto la vez pasada, que después de todo este tropel, el que va a ganar es Obregón, vimos cómo Obregón llegó al poder, todos los demás van a morir en el camino, van a ser asesinados en el camino, y sube Obregón, y Obregón es al que le toca ya la reconstrucción. Esa reconstrucción, en términos culturales, está en manos de Vasconcelos. Entonces Vasconcelos se va inventando este cuento. Se inventa un cuento buenísimo. El tipo dice, mire, tenemos un problema de 80% de analfabetismo en México. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces va a crear un nivel de educación enorme y va a hacer lo siguiente. Así como... Se creó la identidad religiosa alrededor de la Guadalupana, así como se crearon las misiones, las iglesias y eso generó redes, ahora vamos a hacer lo mismo, una gran misión, pero la misión es la educación, entonces en lugar de iglesias vamos a hacer bibliotecas, donde quiera que haya una iglesia, digamos, en, dentro del mismo sentido de una red, de una gran red, vamos a poner bibliotecas. En lugar de la fe religiosa, para tomar la misma estructura, vamos a creer en los libros. Vamos a leer los libros. Vamos a llevar a los estudiantes universitarios y vamos a sacar para el campo. Y que le enseñen. Es la gran campaña de alfabetización rural en México, porque la mayor parte de la sociedad habita en el campo y no conoce, no sabe leer ni escribir. Entonces dice este país, sin un proyecto educativo realmente grande, no, no va a despegar, porque durante toda la balacera pues, no hubo educación en la mitad de la de, de la guerra pues no no pueden desarrollarse los proyectos pedagógicos ni los proyectos educativos para eso en etapas porque si llega todo el mundo a caballo a darse bala en el pueblo pues a qué horas termina usted la clase muy difícil entonces entonces no se educó la gente mientras está dando bala a qué horas entonces ahorita toca educar a los mexicanos y hay que educarlos a través del de orgullo primero a través del orgullo de ser mexicanos, a través de una mezcla de la idea del de, de humanismo europeo con el orgullo del mestizaje. Empieza a proponer Vasconcelos una idea maravillosa, la idea del hombre cósmico. Él dice ya, mientras todo esto va pasando, termina la Primera Guerra Mundial, triunfa la Revolución Bolchevique, y todas estas influencias van a llegar a México. Entonces, para pa terminar la Primera Guerra Mundial, con el suicidio de la razón, con la manera como Occidente colapsó en los campos europeos, en las batallas de Somme y de Verdún, con la forma como aquellos pueblos que se proclamaban autores de toda civilización posible se mataron de la manera más inútil entre las ametralladoras y las trincheras de los campos europeos, entonces Vasconcelos propone un hombre nuevo un hombre diferente, una raza cósmica. Ese hombre nuevo, ese hombre nuevo es el latinoamericano. El hombre nuevo nace del indómito y salvaje espíritu de estas tierras americanas, con el concepto del humanismo de la cultura clásica europea rescatando los textos de Virgilio leyendo a Shakespeare leyendo a los griegos leyendo a Homero en las escuelas rurales en lo más apartado de México y mezclándolo con el orgullo del mestizaje ya no tenemos el problema de la civilización barbarie que era una falsa dicotipo por su capacidad de ser universal también de la cultura clásica ese hombre nuevo es la raza cósmica, es la raza mestiza, y aquí Vasconcelos empieza a pensar en términos latinoamericanos, y construyendo el imaginario de México va a empezar a construir el imaginario de América Latina. Este hombre nos empieza a dar las primeras pinceladas de lo que va a hacer reconocernos como latinoamericanos. Más adelante seguirán sus pasos con otras tendencias, Mariategui, en el Perú. Las historias venían desde antes, desde Martí, desde José Martí, que también en Cuba nos había pensado como América. Pero el que nos piensa como la esperanza de una raza cósmica, el que nos ve como el futuro de una mirada diferente del mundo, es Vasconcelos y propone al hombre latinoamericano, a nosotros, hombres y mujeres de América Latina, como la nueva raza cósmica, como los nuevos creadores de una nueva mirada del mundo y empieza a echar en la imaginación, en la intelectualidad y en la literatura el haber nacido en este bravo, indómito y poético continente. el siglo XX y cada uno de los que participaron en esa revolución se van a volver héroes entre otras cosas porque son los que tienen el poder los generales del noreste son los que ganaron y son los que están montados ahí en el poder Vasconcelos es su ministro de educación pero los que están gobernando son los generales que ganaron la, que llegaron hasta allá entonces se va a volver la epopeya de la revolución y ahí es cuando empieza a habitar el imaginario de México y por la vía del imaginario de México el imaginario del mundo el, lo que va a ser la revolución. Entonces, esto se va a llevar con todo orgullo y se va a difundir a través de los grandes murales, de los que vamos a hablar más adelante, la importancia de los movimientos muralistas en esta etapa de la construcción cultural de México. Entonces, esta, este gran proyecto educativo que Vasconcelos está desarrollando contiene, primero, el orgullo mexicano, que es una manera... Es una, una cuestión muy parecida a la del romanticismo, en la medida en que el romanticismo trataba de encontrar qué era lo esencial, qué era lo que definía a las naciones europeas como tales, qué era lo propiamente alemán, y por eso recuperaba la mitología germana, o qué era lo propiamente italiano, digamos, el romanticismo busca el imaginario que construye una nación como una identidad particular. Pues, y, análogamente, eso es lo que va a hacer Vasconcelos. Entonces esto lo está haciendo a, a través de una campaña educativa y dentro de eso está la recuperación del arte mexicano y está la recuperación del folclor mexicano. Va a ser muy importante su música, va a formar parte integrante de esta creación del mexicano orgulloso de serlo, su folclor ante todo. Entonces Vasconcelos además el sentido de la educación popular y lo que va a hacer es que el Estado va a patrocinar todo esto o sea, todo esto va a tener el apoyo de, del mismo gobierno lo que va a facilitar muchísimo la industria editorial y todo porque es una, una prioridad del gobierno que los libros sean muchos, variados y estén al alcance de todo el mundo y que cada uno pueda leer pues es muchísimo más fácil porque la cultura está siendo incentivada a través del gobierno en este contexto dentro de esta mirada del mundo ...va a haber un arte... ...que va a ser fundamental... ...porque va a ser el más... Eh, ...primero espectacular, monumental... ...pero fundamentalmente... ...el más original de los mexicanos... ...va a ser un arte que se inventan ellos... ...y que lo desarrollan ellos... ...y que va a ser de todas... ...digamos, su presentación... ...en, el, en las vanguardias artísticas del mundo... ...el arte de los muralistas... ...entonces, los muralistas... Van a ser un movimiento grande, pero fundamentalmente hay tres, que son los gigantescos, que son Orozco, Rivera y Siqueiro, Alfaro Siqueiro, Diego Rivera, estos es a Orozco. Estos personajes van a sacar el arte de los caballetes Oro, eh, Siqueiro se pronunciaba en contra en el manifiesto de lo que va a ser el muralismo Se pronunciaba en contra de lo que era el arte elitista El arte del caballete Decía que eso era un arte de élite Que eso era un arte académico Que era un arte decadente y que ahora había que crear un arte que saliera para el pueblo, que todo el pueblo lo pudiera ver. Entonces el arte, así como la, la educación, salió de las universidades para los campos y se hacen los grandes proyectos rurales y donde había una misión va a haber ahora una biblioteca la misión seguirá existiendo pero es para tomar el mismo sentido de las, de, de las redes que fue capaz de construir el mundo católico alrededor de la guadalupana pues ahora el mundo mexicano moderno alrededor de la ilustración de la, de la capacidad para leer ahora lo mismo, en el mismo sentido en términos de pintura entonces el arte ya no va a estar en los caballetes, en las galerías, no va a ser un tema de críticos, no va a ser un tema de eruditos, no va a ser un tema de élite, ahora el arte sale para el pueblo, y dónde va a estar el arte, en las calles, en los palacios de, de artes, en las universidades, en los auditorios, en las escuelas, en las preparatorias, el arte mural va a ser monumental, y todo el pensamiento del hombre nuevo y del hombre cósmico va a estar reflejado en los grandes murales entonces Rivera pintará todo el proyecto del hombre cósmico del que renace del hombre que ha pasado toda clase de procesos desde, desde el ancestral orgullo de la herencia indígena desde el mundo maravilloso de los aztecas pasando por la epopeya de la revolución los murales van a reivindicar la revolución. La van a glorificar. Más que reivindicarla, porque ella está reivindicada de la entrada. Van a glorificarla. Van a convertirla en un icono ya visual de lo que va a ser la historia de México entonces todos los mexicanos van a poder ver a Villa y a Zapata en los grandes murales lo mismo que a, a Moctezuma y a Cuauhtémoc y a todos los grandes líderes indígenas, a todos los pueblos de Tenochtitlán, a los Zapotecas, a los Toltecas, a los Olmecas en los murales, y van a poder ver al campesino, al mestizo y al indígena, en los murales de Siqueiros, y van a poder ver en lo, a, a la las proyecciones, esto es una mezcla que tiene toda clase de influencia porque tiene la influencia del expresionismo alemán, porque tiene la influencia del concepto del arte socialista que se está desarrollando en las vanguardias de la Unión Soviética con la Revolución de Octubre, los ecos de la Revolución de Octubre llegan acá tiene la influencia de ese desarrollo del mestizaje entonces esos murales que expresan y glorifican el rostro mestizo de los mexicanos en esos murales las mujeres tienen trenzas, su piel es morena, sus rasgos indígenas, su alzar, su caminado altivo y profundo, sus mantones, todo eso está, está pintado, pero a una escala gigante gigantesca, gigantesca, estos murales son paredes gigantescas que están en todas partes, entonces por un lado la gente lee, la gente discute, la gente está en procesos de alfabetización, retomando los clásicos, desarrollando la, la identidad nacional, eh, capturando la... Lo genuinamente mexicano y por el otro, fuera de la discusión, fuera del incentivo de la música, fuera de todo eso, además lo ve, está en las paredes, está en, los, en, en el Museo de Bellas Artes, están unos murales impresionantes que testimonian la utopía. La fuerza de la creación de una época Son más o menos veinte años Los tiempos del muralismo Porque durará hasta los 40 eh, Digamos, el florecimiento del muralismo Y aquí van a ser ellos gigantescos Entonces El arte mexicano Se pone al servicio de la construcción Del orgullo mexicano del sentido de propia valía, del nacionalismo mexicano, de sus héroes, en esos murales es donde van a aparecer Villa y Zapata a caballo, y va a aparecer toda la... el, el gran imaginario de la revolución está pintado, no solamente está cantado en los corridos, como lo hemos escuchado a lo largo de los últimos programas, también está pintado está pintado en los murales está ahí en las calles en las grandes calles de México están los gigantescos murales que hicieron estos genios de la pintura y de la construcción del orgullo nacional mexicano, o sea, no solamente tenemos un orgullo que se había forjado desde la guadalupana, desde la herencia indígena, desde la independencia sino que ahora hay una renovación del orgullo que es el que se va a dar después de la etapa de la revolución, en suma pues va a ser un orgullo gigantesco, pero como hemos dicho, absolutamente necesario para que México siga siendo una gran nación entonces lo primero que hay es que ellos se van a montar en el cuento de que son una gran nación y se lo van a creer y de montarse en el cuento y de creérselo van a llegar a hacerlo sí o sea van a llegar a ser una gran nación en ese concepto del arte, en la época de las vanguardias, porque también llegaron los vientos de las vanguardias de, de, de los veintes que recorrieron Europa. En Europa estaba el surrealismo, estaba el cubismo, estaba el dada, estaban todos los movimientos de la vanguardia artística. Estaba empezando eh, todo el, el surrealismo en todas sus manifestaciones. El, todo eso estaba pasando, el cubismo, todo eso llega ya. Toda la influencia europea va a llegar a México porque ellos vivieron todos en, en Europa durante un tiempo, inclusive en Estados Unidos, Rivera lo llevaron a, a poner un mural en el Rockefeller Center y el hombre pintó todo lo que quería y pintó a Lenin. entonces le dije, ¿cómo vas a pintar a Lenin, hombre?, en el Rockefeller Center, ¿cómo te parece?, entonces dijo, no, pues que no lo quito, a ver, ¿cuál es el problema?, pues nada, se le acabó el contrato allá y le desbarataron el mural, porque pues, ¿qué tal Lenin en el Rockefeller? ¿Cómo te queda el ojito? Entonces, pero es que estos murales eran ideológicos, eran profundamente ricos a nivel artístico, digamos, no eran panfletos, eran creaciones de un mundo que se estaba gestando en el imaginario de la epopeya mexicana, eran, digamos, eran versiones cósmicas de una nación que se forjaba a sí misma en las brochas, porque no eran pinceles, no eran gigantescos, de lo que eran estos murales, en ese ambiente, en ese México, de los muralistas, entre las posiciones extremas en algunas ocasiones, por ejemplo de Siqueiros, que era un tipo doctrinario, entre... La, la obsesión de Orozco por poder captar con su pincel la esencia del rasgo del pueblo mexicano, porque es que es muy importante que la raza, ahí es cuando empieza a formarse en el arte mural el concepto de la raza también, ¿ve? Porque es que usted se ve, el que está en el mural es usted, el de por la calle, el de a pie. ¿Sí? no son murales que reflejen historias que no le sean a usted propias, sino es que es usted el que se ve ahí pintado en un tamaño gigantesco es el mestizo es el indio el que se ve pintado con altivez con orgullo, con dignidad en un gran mural mexicano eso produce un efecto de propia valía y de orgullo buenísimo, o sea, brillante entonces, en este contexto de la, de la influencia de las vanguardias artísticas de la influencia de la revolución de octubre de los tiempos de la utopía de un nuevo México en este contexto florecen grandes artistas y pues digamos las cosas están dadas para que venga una generación espléndida y vendrá una generación espléndida los mexicanos tienen una ventaja que no tuvieron los europeos a los mexicanos no les llegó ni la Segunda Guerra Mundial, que destruyó todas las vanguardias, porque toda la gente que estaba haciendo arte surrealismo, surrealista, cubista, dada, todo ese combo, todo el mundo que estaba creando las vanguardias artísticas del siglo XX tuvo que huir, porque muchos de los centros de esas vanguardias fueron después sedes del nazismo, como el caso de Berlín o como el caso de Hungría. Digamos, los grandes intelectuales tuvieron que dice allá pitaos y la Segunda Guerra Mundial destruye el, el futuro de lo que sería el surrealismo, por lo menos en su primera etapa. Después la historia lo retomaría, pero en ese momento no se podía, porque eso se consideraría arte degenerado y sería cambiado por un arte monumental, que glorificara los valores que el Tercer Reich pretendía imponer, fundamentalmente a través de la arquitectura y el arte, entonces a los mexicanos no les va a llegar el nazismo porque la guerra sucedió en Europa, a los mexicanos no les va a llegar el, el estalinismo porque eso sucedió en Rusia, a los mexicanos no les va a llegar quien los pare, y como no los van a parar, van a seguir creciendo, y creciendo, y creciendo, hasta llegar a ser enormes, aquí estamos en el tema de los pintores, pero en el siguiente programa vamos a ver a los escritores, y esto se va a poner del tamaño de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Juan Rulfo, bueno, entonces se va a poner del tamaño que usted quiera, los enormes, grandes, gigantes de la literatura, porque... Va a haber un proyecto educativo que los respalde, así como toda la labor de Catalina la Grande para ilustrar a, a Rusia va a llegar después a producir resultados del tamaño de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Turqueniev, de Gogol, de Shekhov pues lo mismo la labor de Vasconcelos va a llegar a crear una generación literaria espléndida y como no se van a inter y más adelante vamos a ver con la llegada de la gran intelectualidad de los republicanos españoles huyendo de la guerra civil derrotada la república después y cuando México lo reciba con los brazos abiertos y se, se enriquezca con la enorme influencia y con el aporte que le van a dar los republicanos a la cultura mexicana eso va a convertir a México en un gigante cultural y es ahí cuando empieza a darse esa, ese, esos dos extremos que marcan los picos de cultura de nuestro continente, México-Buenos Aires porque Buenos Aires está en un proceso análogo a su propia manera, ahí es cuando digamos el continente se nos, siempre se nos dicen, los referentes son México-Buenos Aires, hasta para horas de los noticieros México-Buenos Aires, ¿sí? Entonces ellos se vuelven centros por eso, porque son una serie de factores combinados los que van a producir semejante explosión de riqueza y de conocimiento. Ahí, en ese México, con todas estas influencias, en ese México grande que se está construyendo, va a surgir un personaje ...que nos va a llegar al alma... ...y que es uno de los íconos más importantes... ...hoy día en América Latina... ...Frida Kahlo... ...Frida Kahlo... ...es una mujer... ...que va a nacer... ...ella tiene una familia acomodadita... ...más o menos, menos mal... ...porque le va a tocar muy duro en la vida... ...siendo una adolescente... ...Frida se va a montar en un tranvía... ...apenas está empezando... ...digamos, apenas está... ...disfrutando su condición de, de mujer... ...de chica adolescente el tranvía se pega una estrellada en un frenón, se estrella contra una pared y la baranda del tranvía se le atraviesa por la pelvis de un lado al otro eh, empalando su cuerpo contra el tranvía, eso le va a romper la pelvis, la pelvis es el punto de equilibrio de la, de la columna vertebral y es el soporte del cuerpo de una mujer, entonces ella va a quedar rota desde muy temprana edad con este accidente gigantesco va a tener que aprender a vivir entre dolores, corsets, cirugías yesos y toda clase de torturas médicas el resto de su vida y de ese dolor gigantesco es que va a salir la grandeza del alma y del pincel de esta mujer
0: arrastrando la cobija. Asociando el apellido
1: va a hablar el cuerpo desde el dolor así que su condición femenina se va a imponer en su desarrollo como pintora y como mujer de una manera impetuosa porque ella va a tener que reconstruirse por dentro en vista de que su cuerpo queda roto por fuera entonces la valía de esta mujer va a ser lo que la saque adelante solamente el coraje de esta mujer ...la va a llevar a salir adelante... ...entonces... ...Frida quién es... ...Frida es una pintora... ...y ella empieza a pintar ese dolor... ...en los lienzos... ...cada uno de sus corsets... ...cada una de sus cirugías... ...de sus cicatrices... ...de su cuerpo roto... ...está pintado en los lienzos... ...de una manera poética... ...desgarradora... ...tierna... ...y dulce... ...salvaje... ...y chocante a la vez... ...todo el proceso interior las dos Fridas, la, la Frida rota y la Frida que ella tiene por dentro, que es una mujer fuertísima, ellas están pintadas una frente a la otra con su corazón latiente, Frida va a plasmar toda esta dolorosísima realidad a través de la pintura, y su pintura la va a hacer grande por fuera en el, mundo, en el mundo del arte de su época y por dentro como una manera de, en, de relacionarse con su dolor a través de la pintura y del pincel. Frida va a tener la historia de amor más alucinante y más impresionante con Diego Rivera, Frida Kahlo y Diego Rivera el gran muralista, el hombre de la vanguardia, el forjador de este espíritu pictórico mexicano y esta mujer que va a llevar arquetípicamente a todas las mujeres de América Latina en sus lienzos porque su ser femenino nos refleja a todas, porque en su dolor nos vemos todas ellos dos van a ser una pareja colosal de las vanguardias artísticas mexicanas
0: Que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece. yo Va creciendo más y más Y sé que noche con noche
1: sublime, poderoso lleno de tropiezos los va a potenciar a ambos y va a sacar lo mejor como artistas de cada uno de ellos dos entre pasiones terribles pero entre un amor inextinguible, porque finalmente ella va a morir en sus brazos, o sea, él va a estar con ella en, en todos los caminos, con todo y la cantidad de tropiezos que ellos van a tener, pues porque esto no es solamente un idilio, en términos de ellos eran artistas, eran intelectuales, eran vanguardistas, eran seres de transformación, eran seres de cambio, Frida por un lado era una mujer... Eh, mestiza, ella se pinta a sí misma como una mujer mestiza, ella desarrolla un concepto de la propia belleza completamente diferente, Frida como tiene el cuerpo roto y quiere ser bella, la belleza que ella deriva no es una belleza comercial, es una belleza mexicana es una belleza de adentro hacia afuera, es la belleza de todas los, las artesanías mexicanas bordadas sobre su pecho, es la belleza de las trenzas, que son como las, como las mujeres mexicanas las llevan llenas de flores, es la belleza de los rebosos, es la belleza de una mujer que se siente totalmente dueña de ella misma, aunque su cuerpo esté roto, eso de tener el cuerpo roto, la va a llevar a que la belleza le salga del, de la fuerza del espíritu, porque no, ella no, digamos, ni era la época de las cirugías, ni era la época de, de una estética externa, la estética que ella va a hacer es una estética interior, y las cirugías van a ser escasamente para que los huesos la sostengan, porque al fracturarse la pelvis ella va a perder el soporte del cuerpo, hasta que los corsets la van a sostener a ella, porque si no se cae, ella es barata si no tiene si no tiene soportes artificiales y cada vez las pruebas son más duras y cada vez su espíritu es más fuerte y cada vez su belleza es más vibrante hasta que sea capaz de crear un arquetipo totalmente diferente de la construcción de la belleza interior a partir de la fuerza que va a necesitar para hacerlo y eso se plasma en sus cuadros en la casa de Frida Kahlo actualmente está todo ese recorrido del sufrimiento y de la fortaleza de sus corsets de todo lo que ella pintó, de sus vestidos, de sus trajes, de sus utensilios, de su vida cotidiana, de su individualidad. Frida es un individuo, esa es de esas mujeres que ya empiezan a ser individuos, y en esa medida es una mujer de vanguardia, en una época en que todavía no habían empezado los tiempos de las mujeres individuos, Frida ya lo era. Frida es la raza cósmica de Vasconcelos. Frida es como una metáfora de nuestra América, rota pero fuerte, llena de dolores pero imposible de vencer a la vez, esa invencibilidad del mundo turbulento, volcánico y salvaje de nuestra América, esa es la Frida rota pero a la vez, esa es la Frida pintora y a la vez ella es capaz de crear un universo diferente a partir de la experiencia profunda del dolor, si hubiera una manifestación física, Digamos, en una encarnación de ese ideal de Vasconcelos de la raza cósmica es una mujer como Frida, que puede sublimar el dolor, universalizarse, asimilar las vanguardias ser capaz de crear en el arte y convertir toda su, su terrible batalla interior en una epopeya pictórica. Es un ejemplo de, de nuestro América. Eso es Frida Kahlo. Entonces ella, con Rivera, eso les pasa de todo. Rivera era un tipo absolutamente mujeriego, bueno, todos, Vasconcelos también, todo el mundo, Vasconcelos también tiene su propia historia con Antonieta, que lo va a seguir hasta el final, bueno, todos ellos, entonces, bueno, esto tenía cierto margen de tolerancia, pero hay días que se le fue la mano, por ejemplo, el día que se acostó con la hermana, ahí sí, ya tampoco no, ¿me entiende?, porque, mejor dicho, también se pasó de la raya, y eso fue un golpe mortal para Frida.
0: so donde me aseguran Mis
1: amigos Que te vas? Frida queda ahí sí Ay, destrozada Entonces ahí se abren porque bueno Tampoco no Al rato Destrozado Diego Rivera también Baila Busca y le pide perdón. Y le pide cacao. Y le pide que regrese con él por un motivo político importantísimo. Porque llega al exilio el profeta de la revolución bolchevique, León Trotsky. Me
0: cansé de rogarle. Me cansé de decirle. Si sus labios se abrieron, fue a decirme ya no.
1: Va Diego Rivera y le pide cacao. Y le dice: Venga, fría, páreme bolas en lo siguiente. Mire, resulta que León Trotsky, el arquitecto de la Revolución de Octubre ha sido perseguido y expulsado de la Unión Soviética por José Stalin. Stalin y Trotsky van a tener una pelea por el poder a muerte después de que Lenin vaya a quedar desactivado con un balazo que le metieron en 1921, que lo descerebró, que lo va a llevar a la muerte en 1924. Entonces de ahí en adelante Stalin empieza una escalada al poder, pero el heredero natural de la revolución es Trotsky, y es el que en el testamento había dicho Lenin dijo que era un hombre arrogante pero era un hombre muy capaz Trotsky había dirigido el soviet de Petrogrado el primer intento de levantamiento de la revolución de 1905 Trotsky y Lenin entraron juntos al palacio de invierno con la señal luminosa del río Neva para tomarse el palacio tauride de los Ares y convertir la revolución de febrero en la revolución de octubre en la revolución bolchevique Trotsky era de los ideólogos pero Trotsky y Stalin tenían una pelea a muerte, Stalin era un burócrata, era un tipo absolutamente ágil mentalmente y era un tipo muy astuto, y Trotsky, en su, en su inmensa capacidad y todo, cometió el terrible error de subestimarlo. No lo miraba, le parecía de así, era que le parecía pero mínimo nada, entonces ni le iba a los debates, ni no lo miraba, y mientras tanto Stalin lo sacó del Partido Comunista, lo sacó del Politburo, del Secretariado General del Partido Comunista de la Unión Soviética, y cuando el otro acortó un 2-3 por mí y estaba era, fuera, y el hombre llega a México perseguido, precio por su cabeza, asesinada a su familia, y empiezan a borrarlo de la historia de la Unión Soviética, como los antiguos egipcios borraban de las inscripciones del templo a alguien que querían que desapareciera de la faz de la tierra y de la memoria de los hombres. Y así, en estas condiciones absolutamente amargas, y todas estas avatares, cuando de pronto Frida se enreda con Trotsky. ¿Sería una sacaíta de clavo por lo de la hermana? Bueno, pero eso, eso le dolió a Diego, no va a creer que no, eso le dolió. Y, y no es Diego el que la deja, ya ellos no se van a dejar, es que Trotsky le toca irse, pues ya cuando Natalia la mujer se pilla la cosa, hay un peloterón, y Trotsky se va de la casa del papá de Frida a otra casa, también en Coyoacán, se va acá también a otra casa, pero ahí queda un poco más expuesto, Diego le decía no se vaya porque ahí queda más desprotegido usted y efectivamente va a quedar más desprotegido a pesar de toda la guardia hay un hombre que entes, la región más transparente de Carlos Fuentes las historias de Octavio Paz la grandeza de la novela latinoamericana esta gente es parte de los que van a poner a la novela nuestra en el planeta Tierra aquí se universalizan las letras en América Latina eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde la fuerza y el coraje de para convertir el dolor en lienzo y el pincel, desde la monumentalidad de la obra de Rivera, de Orozco, de Siqueiro, desde la proyección histórica de José Vasconcelos, desde la formación de este nuevo México, desde la epopeya de la revolución convertida en grandes murales y la gran transformación histórica de México a través de la alfabetización, epopeya mayor de todas cuantas estas se han hecho, la creación de un pueblo que sea capaz de leerse, de mirarse y de entenderse en la narración. Diana Uribe, en la producción, Jessie Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.